0: Nachdem wir äh, in der vergangenen Woche uns ja mit dem Thema Störung beschäftigt haben, haben wir vielleicht jetzt auch gerade gemerkt, Störungen gehören zu unserem Leben. Da gibt es immer mal wieder Situationen, wo wir nicht darauf vorbereitet sind, so wie jetzt gerade voran wieder Störungen machen etwas mit uns. Es umfasst unser ganzes Leben. Ja, es umfasst sogar für die einen vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, unsere Gottesdienste. Die Störung, die wir jetzt in den letzten Monaten oder wo wir vielleicht immer noch so ein bisschen in den Ausläufen dieser Störung drinstehen, die hat auch etwas mit unseren Gottesdiensten gemacht. Wir wettet ja wieder starten mit Gottesdiensten nächste Woche und wir merken, dass es gibt verschiedene Sachen, die nicht mehr so sind, wie sie voran sind. Die einen würden jetzt sagen, ja, aber wir wettet doch wieder zurück zum Normalen. Die Frage ist, was ist denn überhaupt normal? Eine Störung ist immer auch eine Chance und ich glaube, es ist wichtig, dass man das mitnehmen in die kommenden Zeit hier. Eine Störung, die verändert immer. Die verändert uns, die verändert unser Umfeld vielleicht, die verändert Menschen um uns herum. Eine Störung wird nie wieder das Gleiche weitergehen lassen, wie es vorhin war. Eine Störung ist also eine Veränderung. Und was löst bei dir das Wort Veränderung aus? Angst? Vielleicht willst es doch eigentlich so schön wie es jetzt gewesen ist. Vielleicht löst es Freude aus. Endlich ändert sich einmal etwas. Veränderung ist auch nicht etwas, wo für alle gleich ist, sondern individuell ist. Aber was es gleich hat für alle, eine Störung verändert immer. Meine Frage heute Morgen an dich ist, von wem oder von was lasst du dich verändern in deinem Leben? Eben vielleicht durchs Umfeld, wo du drin bist. Durch eine spezielle Situation, die in deinem Leben eintrifft. Durch deine Mitmenschen. Oder lasse dich vielleicht sogar von Gott verändern. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber Veränderungen können manchmal ganz schön nerven. Wenn man irgendwo gestört wird bei etwas und etwas verändert wird, oder nicht? Ich zum Beispiel, ich mag es gar nicht. Wenn ich am Abend auf dem Sofa irgendwo vor dem Fernsehen liege und einschlafe und nachher kommt meine Frau und weckt mich. Und sie weckt mich im Guten, weil sie denkt, hey, im Bett ist es doch viel bequemer zum Schlafen. Aber wenn ich dann geweckt werde und eine Veränderung passiert, das mag ich überhaupt nicht. Da, da werde ich wahnsinnig äh, emotional und vielleicht auch manchmal ein bisschen unfreundlich. Eine Veränderung ist etwas, wo einen tatsächlich irgendwo eben verändert. Wir ärgern uns über Störungen und das hat einen einfachen Grund. Veränderung und Störung bedeuten, eine Veränderung oder eben eine Störung in unseren Plänen. Und wir lieben unsere Pläne. Gerade wir in der Schweiz, die so organisiert sind, die so strukturiert sind, wo alles zusammen so gern geplant haben. Wir stören uns ab Veränderige, Veränderungen, weil das unsere Sachen, die wir geplant haben, bringt. Vielleicht der Plan der nächsten halben Stunde. Der Plan von heute Nachmittag. Der Plan vom kommenden Monat, was wir machen mache. Stell dir vor, wie oft schaut ein Schweizer recht im Durchschnitt auf seinem Telefon das Wetter-App an? Wir wollen wissen, was für Wetter es ist in der nächsten Stunde, in den nächsten zwei Tagen, am liebsten in den nächsten 14 Tagen. Und so, wie es dann zeigt müsste es auch sein, weil wir awand planen wollen. Veränderung ist nicht das, was wir suchen im Normalfall. Wir haben vielleicht geplant, wie es beruflich weitergehen soll, in unserer Karriere. Schritt für Schritt. Wir planen, wie viel Kind, das wir wettet in der Familie. Wir planen vielleicht, dass wir im Sommer in die Ferien wette, das Meer, auf Italien, auf Spanien, woher auch immer. Aber dann kommt etwas oder jemand dazwischen und alles ist anders. Das geht uns zum Beispiel als Familie momentan auch grad so. Plötzlich wird uns klar, dass wir ab dem Herbst ein neues Auto brauchen, wenn es drittes Kind geht. Haben wir einfach keinen Platz mehr, in unserem Auto für die Kindersitze in Reihe alle zu packen, also braucht es ein neues Auto, weil jemand oder etwas dazwischen kommt, weil es eine Veränderung gibt. Störungen sind also manchmal ganz schön herausfordernd, vielleicht manchmal sogar auch mühsam. Und wenn wir Geschichten in der Bibel anschauen von Jesus anschauen, dann fällt uns auf, dass er öfters so ein Jemand war, eine Störung war eine wo immer wieder Menschen gestört hat, wo ihre Pläne auf den Kopf gestellt hat, durcheinander gebracht hat. Und die Geschichte, die wir heute miteinander anschauen wollen, ist die, wo Jesus kurz nach dem Start, wo er öffentlich anfing zu wirken, so plus minus um die 30 herum, hat er angefangen, öffentlich zu wirken und er war am Ufer des See Genezareth gewesen, spazieren. Und dann ist Folgendes passiert. Wir lesen das im Markus Kapitel 1, ist im Neuen Testament, Verse 16 und 17. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er die beiden Brüder, Simon und Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Der Simon und Andreas, die sind also nach Plan bei ihrer Arbeit Sie sind Fischer und machen das, was sie seit Jahren Tag für Tag machen. Ja was? Sie fangen Fisch. Und jetzt kommt also Jesus und stört ihre planti und die Alltag. Und er tut zwei Sachen, zwei Sachen, wie er sie stört. Er gseht sie und er ruft sie. Und das wollen wir jetzt miteinander mal anschauen. Der erste Punkt, Jesus, er sieht die zwei. Jesus sieht den Simon und den Andreas beim Fischen. Das haben viele andere wahrscheinlich auch gesehen, die dort vorbeigelaufen sind. Sie haben den Simon und den Andreas gesehen beim Fischen. Aber der Unterschied ist, Jesus ist nicht wie viele andere, will Jesus gseht noch viel, viel mehr. Er sieht, was für ein das Potenzial das sie steckt. Er sieht für sie es anderes Leben, als das vom Fischen am See Genezareth. Er sieht, dass die zwei eigentlich für eine ganz andere Aufgabe berufen sind. Und das ist typisch für Jesus. Er sieht immer mehr, als wir mit unseren menschliche Augen sind. Er sieht die Herzen der Menschen. Er sieht das Potenzial, von jedem Einzelnen und er sieht, was der Plan von Gott für jeden einzelnen Mensch ist. Er hat den prophetischen Blick, wo man sagen könnte, vielleicht so ein hinter den Kulissen des Menschen, hinter die Fassade, hinter das will weil der Geist Gottes in ihm ist. Und stell dir vor, Gott kennt dich viel besser, als du dich selber kennst, als ich mich selber kenne. Denn das Gesehen ist nicht immer gleich das eine Blume, wo irgendwo in der Wiese wächst, vielleicht auf einer Weide, wird durch die Augen einer Kuh ganz anders wahrgenommen, wie durch die Augen eines Kind. Oder ein Künstler, wo die Blume sieht, auf dieser Weide, auf dieser Wiese sta, wird das nochmal ganz anders wahrnehmen. Für die Kuh ist es vielleicht Futter, für das Kind ist es wunderschön und es schmeckt gut und für den Künstler ist es perfekte Motiv für sein Bild. Gesehen ist nicht gleich gesehen. Und ich will euch eine kleine Geschichte von mir erzählen. Als ich ungefähr 16 gsi war, war meine Selbsteinschätzung so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann nicht vor Menschen stehen. Wenn ich gewusst habe, ich muss einen Vortrag halten oder irgendetwas vor Menschen präsentieren, dann war mir zwei, drei Tage vorher schlecht. Ich hatte kaum gegessen. Ich war wahnsinnig nervös. Und ich habe gedacht, das, das ist etwas, das nie in meinem Leben wird irgendwo Platz haben Das ist meine Selbsteinschätzung, meine Selbstwahrnehmung sie hüt bin ich ein paar Jahre älter, knapp 37, und in dieser Berufung von Gott. Und wisst ihr, was passiert ist? Es ist verändert worden, durch Gott. Ich könnte mir hüt nicht mehr vorstellen, nicht vor Leuten zu stehen, nicht zu predigen, nicht irgendwo Vorträge zu halten vor Menschen. Etwas, was für mich unvorstellbar war, hat er verändert. Der zweite Punkt. Jesus ruft die beiden. Weil er im Simon und im Andreas mehr sieht, darum stört er sie in ihrem geplanten und geordneten Alltag. Und seine Störung, glauben wir, die war ziemlich einschneidend, ziemlich dramatisch. War. Jesus, könnte man auch sagen, hat die beiden nicht nur ins Auge gefasst, sondern auch ins Herz. Und er hat sie ins Herz gefasst, um sie nie wieder aus den Augen zu lassen. Das ist ein bisschen kompliziert. Jesus hat die zwei nicht nur ins Auge gefasst, sondern er hat sie ins Herz gefasst. Und er hat sie ins Herz gefasst, um sie nie mehr aus den Augen zu lassen. Und genau so geht es ihm auch mit dir. Er sieht dich, er hat dich in sein Herz geschlossen und will er dich in sein Herz geschlossen hat, wird er dich nie mehr in deinem Leben aus den Augen lassen. Jesus hat sie nicht in ein interessantes Gespräch über das Fischen verwickelt, die zwei Jünger. Er hat sie auch nicht gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, etwas anderes mal auszuprobieren, vielleicht zum Beispiel ihm nachzufolgen. Er hat sie auch nicht irgendwo ermutigt, sich bei ihm zu bewerben und er gesagt, hey, ich mache da gerade so eine Tour in den nächsten paar Jahren und suche noch ein paar, wo, wo ich das Gefühl habe, die äh, hätten Interesse, so mit mir unterwegs zu sein, bewirb dich doch mal, ich melde mich dann wieder. Nein, er hat ihnen in die Augen geschaut, er hat sie gerade aufgefordert und gesagt, komm, folg mir nach. Und Nachfolger, das kann ich euch sagen, hat es in der damaligen Zeit einige gegeben. So hat man im jüdischen Strassenverkehr zum Beispiel gesehen, wie die Ehefrau ihrem Mann nachfolgt. Das ist war ganz normal. Gewesen. Der Sohn seinem Vater nachfolgt, der Soldat am Hauptmann nachfolgt und der Sklav seinem Herr nachfolgt. Und auch in den religiösen Kreisen sind die Schüler ihrem Rabbi, also ihrem Lehrer, eben nachgefolgt. Der grosse Unterschied zwischen den Schülern, die dem religiösen Lehrer nachgefolgt sind, und den Jüngern, die Jesus nachgefolgt sind, ist folgende. Die Schüler die haben sich beworben, dass sie zum Rabbi haben dürfen gehen Die Jünger hat Jesus berufen, dass sie ihm nachfolgen. Sie haben sich nicht von sich aus beworben, sondern Jesus hat in ihnen gesehen, was das Gott ihnen angelegt hat und hat sie berufen. Vielleicht magst du dich noch erinnern, wenn du schon ein bisschen älter bist, an deine Schulzeit, wo du noch jünger bist und dann haben wir vielleicht im Turnen Spiele gespielt und sagt Gruppe gegeben, Mannschaften und dann ist gewählt worden. Und ich habe das Gefühl, bei den meisten von uns würden wir sagen, dann, wenn du berufen worden bist, in einer Gruppe gewählt worden bist, das ist ein riesen Unterschied, ob dich jemand berufen, gerufen hat in seine Gruppe oder ob du am Schluss der Letzte gewesen bist und einfach noch irgendwo zuteilt worden bist. Oder vielleicht sogar musst du erklären, was denn du gut kannst, wieso, dass dich die Gruppe nehmen sollte. Jesus hat also den Simon und den Andreas aufgefordert, ihren gewohnten Alltag zu verlassen. ihre geordneten Pläne stehen und liegen zu lassen, um sich ihm anzuschliessen. Er war doch nicht bekannt, ein Star, wo man gewusst hat, wow, dem will ich nachfolgen, von dem will ich ein Follower sein. Das ist ein Influencer. Man hat ihn nicht gekannt. Er kommt und sagt, folgt mir nach, verlehnt eure Familie und macht euch mit mir auf den Weg. Er hat sie aus ihren Plan rausgeholt, die sie für ihr Leben gemacht haben. Und er hat ihnen ganz neue Plan gegeben. Sie sollen mit ihm kommen, sie sollen mit ihm unterwegs sein, sie sollen zuhören, sie sollen beobachten und sie sollen von ihm lernen. Jesus will sie näher an sich und an seinem Herzen, um sie ausbilden zu können und zu prägen. Und wie reagieren dann die zwei? Sie haben ungefähr drei Möglichkeiten, wie sie reagieren konnten. Die erste ist, sie konnten den Ruf ganz einfach ignorieren. Und ihn von sich fernhalten. Sie hätten so tun als wäre Jesus gar nicht da. Als ob sie nichts gehört hätten. Und sie hätten mit ihrem Leben, mit ihrem plan mit ihrem Fischer GmbH, was sie da hatten, einfach weitermachen wie bisher. Die zweite Variante. Sie hätten den Ruf von Jesus bekämpfen können. Sie hätten sagen was fällt dir eigentlich ein? Du siehst doch, dass wir beschäftigt sind. Wir haben Familie, wir haben eine Firma. Wie kommst du auf so eine blöde Idee, dass wir mit dir mitkommen sollten und alles zusammen liegen lassen? Oder der dritte Punkt. Sie hören auf Jesus, sie lösen sich auf die Störung ein und sie gehen mit ihm mit. Und ihr ahnt natürlich natürlich schon, Simon und Andreas, die haben sich für den dritten Weg entschieden. Wir lesen das nämlich ein Vers später, in Markus 1, Vers 18. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Krass, nicht? Sie lösen alles stehen und liegen und sie folgen Jesus nah. Aber eben nicht so, wie vielleicht da auf dem Bild bei der Polizei, weil sie das hätten müssen. Nein, im Gegenteil, es ist ihre freie Entscheidung war. Sie Sie gesagt, mir lassen alles sta und liegen und wir gehen mit dem Jesus mit. Zur damaligen Zeit war es noch viel extremer, als wir uns das heute vorstellen Wie gesagt, ihre Fischer GmbH, das war ein Familienunternehmen. Das war eine Tradition, die seit Generationen die Familie ernährt hat. Sie haben sich vom Fischfang ernährt. Und in der damaligen Gesellschaft ist die Loyalität zur Familie stehen ein extrem hoher Wert gewesen. Und was machen die zwei? Sie lassen alles stehen und liegen und gehen mit Jesus mit. Sie verleihen ihre Familie, ihren Beruf, ihre Sicherheiten, ihre Zukunftsperspektiven, zum mit Jesus, dem Unbekannten, mitzugehen. Unfassbar. Mit dieser Störung von Jesus hat alles angefangen. Er hat es gewagt, den Fischeralltag von Simon und vom Andreas zu stören. Er hat sie herausgefordert, eine mutige und radikale Entscheidung in ihrem Leben zu treffen. Und weil die beide sich auf die Störung igla haben, ist ihr Leben von dem Tag an in eine ganz andere Richtung gegangen, wie es geplant war. Nicht mehr war wie vorher. Und so ist es, wenn Jesus in unser Leben kommt. Wenn Jesus in mich, in dein Leben kommt. Es ist nüt mehr so, wie es vorher war. Sie haben alles aufgegeben. Sie haben alles riskiert. Sie haben einen höheren Preis zahlt, Aber sie haben noch viel mehr bekommen, wie das sie gegeben haben. Sie haben eine neue Familie bekommen, im Kreis von diesen Jünger, von diesen Nachfolger, von Jesus. Man könnte sagen, vielleicht auch ein Stück weit später, in der Kille, wo sie unterwegs waren. Sie haben eine neue Berufung bekommen, einen neuen Auftrag von Gott. Werden Menschenfischer, gewöhnet Menschen für mein Reich. Sie haben ein sinnvolles und erfülltes Leben. Gehabt. Und sie haben eine Sicherheit, gehabt, weil sie hend, Gott kümmert sich um sie. Das war nicht das ein einfaches Leben, das war nicht ein leichtes Leben, aber das hat Jesus ihnen auch nie versprochen. Das hat Jesus übrigens auch dir und mir nie versprochen, dass es einfach und leicht wird sein. Aber es war ein erfülltes und ein lohnenswertes Leben. Und ich glaube, das ist es auch heute noch für uns, ein erfülltes und lohnenswertes Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Nicht immer leicht, nicht immer einfach, aber erfüllt und lohnenswert. Darum meine Frage dich, wenn Jesus dich heute Morgen stört, wie reagierst du? Denn eins weiss ich ganz genau, Jesus stört noch heute. Er will auch dich stören. Er stört dich nicht, weil er dich nerven will nerven oder weil er findet, dem will jetzt das Leben mal so richtig vermiesen. Er stört dich, weil er dich sieht. Er stört dich, weil er in dir mehr sieht. Mehr leben als das, was du im Moment lebst. Er sieht mehr als einfach die Plan, wo du dir gemacht hast, für die nächsten Monate, für die nächsten Jahr. Jesus sieht in dir die Berufung, wo die Gott in dein Leben eingelegt hat, über dein Leben. Und drum ruft er dir heute Morgen und schon gestern und am Morgen immer wieder zu, komm, folg mir nach. Er stört dich in deinem geplanten und in deinem geordneten Alltag. Oder vielleicht auch gerade in dem Chaos, wo du drin stehst. Weil er will, dass du mit ihm auf den Weg gehst, dass du ihm ist, dass du ihn beobachtest und dass du von ihm lehrst. Er will mit dir zusammen sein Reich in dieser Welt bauen und voranbringen. Er will dich für die Sache vom Reich Gottes gewinnen. Von seinem Reich. Drum Jesus ruft dir heute Morgen zu, komm, folg mir nah. Und meine Frage ist, wie reagierst du? Ignorierst du Jesus einfach? Machst du weiter wie bisher und tust so, als wäre gar nie auftaucht? Ist es dir vielleicht zu unsicher, zu gefährlich? Was kommt da auf mich zu? Was riskiere ich alles? Was werde ich verlieren? Und was denken eigentlich die Anderen über mich? Dazu noch mal eine kleine Geschichte von mir. Ich habe am Anfang, wo ich gemerkt habe, was Gott für mein Leben hat, wo er gerufen hat und gesagt hat, komm, folg mir nach. Das ist auch tatsächlich. Plus minus mit 16 war, oder vielleicht 18 bin ich mal in meinem Gottesdienst. Und da ganz klar gespürt, Gott will, dass ich mich für sein Reich einsetze. Dass ich mich irgendwo auf den Weg mache als Pastor, als Pfarrer, als Prediger. Und wisst ihr, was das Erste war, was ich gemacht habe? Ich bin aufgewumpelt und habe gerufen, jawohl, genau auf das habe ich schon lange gewartet, ich komme mit. Nein, ganz und gar nicht. Das Erste, was ich gemacht habe zur damaligen Zeit, ist, ich habe mich nachher, nach der Lehre sofort entschieden und gesagt, hey, ich will eine höhere Fachschule machen, Banking und Finance. Und wisst ihr, wieso? Aus einem Punkt, will ich gewusst wenn ich das anfange, bin ich vier Jahre lang wieder versorgt. Und vier Jahre lang habe ich alle Ausreden, zum zu sagen, wieso ich nicht auf Jesus hören und ihm nachfolge und den Weg gehen, den er für mein Leben parat hat. Ignorierst du ihn? Der zweite Punkt, bekämpfst du ihn? Argumentierst du, warum das das mit Gott und mit seiner Stimme so gar nicht stimmen kann? Warum, dass es auch gar keinen Sinn macht, ihm nachzufolgen? Und warum Gott gar nicht gut ist, sondern im Gegenteil, dir eigentlich alles will wegnehmen? Oder der dritte Punkt. Los ist auf Jesus. Lass du dich stören und machst dich mit ihm auf einen Weg. Auf einen riskanten und unbekannten Weg. Später, nachdem ich mich für den ersten Punkt entschieden habe, und es ignoriert habe, vielleicht sogar ein bisschen dagegen angekämpft habe, wie im zweiten Punkt, ist irgendwann der Drittpunkt in im Leben Und ich habe knappes ein halbes Jahr, nachdem ich mit dieser Schule angefangen habe, die Schule wieder abbrochen. Ich weiss noch genau, wenn ich äh, bei mir da, als ich auf der Bank geschafft habe, zu meinem Vorgesetzten bin und gesagt habe, hey, ich werde die Schule abbrechen. Hey, ich werde meinen Job hier künden, ich werde wieder weg von der Front, zurück irgendwo ins Büro gehen, auf der Bank, weil ich will neu eine andere Ausbildung in Angriff nehmen ich sehe sein Gesicht noch vor mir, wie er reagiert hat. Ich habe von verschiedenen Leuten in meinem Umfeld gehört, wolltest du das wirklich hey, Auf der Bank, man hat schon geplant, wie die Karriere sollte weitergehen sollte und so weiter. Und jetzt wolltest das einfach alles zusammen herschmeissen. Ich habe bei der Bewegung Plus irgendwo Anschluss gefunden, habe dort starten nachher mit der Ausbildung, habe auf der Bank reduziert, gleichzeitig die Möglichkeit hat zum in den schrittweise das Pensum erhöhen. Und es ist die beste Entscheidung die ich je getroffen habe in meinem Leben. Wahrscheinlich gerade nach der, zum meine Frau zu heiraten, dass wir zusammen eine Familie gründen oder sogar noch wichtiger. Mit Jesus unterwegs zu sein, ist die beste Entscheidung, die du kannst in deinem Leben. Treffen und falls du das hörst und falls du dich stören lässt, frag dich, was musst du loslassen? Was sind deine Fischernetze, wo du musst liegen lassen? Musst? Und ich finde das so einen guten Vergleich, ein Fischernetz. Es gibt so viele Menschen, die hinter sich immer noch das Fischernetz mittragen, wo will ich zwar einmal gesagt haben, ich mache mich auf den Weg, ich lah mich auf die Störung ein, auf die Veränderung und sie ziehen das Netz immer noch hinter sich her. Wir lesen die Jünger, der Andreas der Simon sind alles stehen und liegen und sind unbeschwert, ohne Altlasten, Jesus nachgefolgt. Was musst du loslassen, willst dich hindert, zum Jesus nachzufolgen? Jesus nachzufolgen bedeutet ja heute nicht mehr, dass wir mit ihm wandern gehen. Aber, dass wir etwas loslassen müssen, das bedeutet es immer noch. Und vielleicht bedeutet es bei dir, das Loslassen von der Planbarkeit von deinem Leben. Vielleicht bedeutet es Loslassen von der Verfolgung von deiner eigenen Ziele. Vielleicht bedeutet es Loslassen, zu lernen von einem neuen Lebensstil, wo Gott entspricht und wo sein Reich sichtbar wird drin. Und vielleicht bedeutet es auch, und bereit zu sein, am Leben mit Gott alles zu unterordnen. Gott verändert uns in zwei Schritte. Der wichtigste Wendepunkt, den ich vorher schon habe, ist, wenn wir uns Jesus anvertrauen und sagen: Jesus, ich komme mit, so wie die Jünger. Ich will dir nachfolgen. In dem Moment, sagt die Bibel, werden wir von Neuem geboren, wenn wir die Entscheidung treffen. Und das steht in der Bibel in 2. Korinther 5, Vers 17. Das ist auch im Neuen Testament. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Und vielleicht hast du das Wort auch schon gehört, Wiedergeburt. Wiedergeburt, das ist nicht gleichzusetzen mit der Inkarnation, dass das mal irgendwie als etwas anderes nochmal geboren wirst, sondern der Ausdruck bedeutet eigentlich schlicht und einfach, dass mir die Chance zu einem Neuanfang überkommen. Man könnte vielleicht sagen, es ist wie, wenn du es Heft hast, in der Schule und du schreibst dort rein und, und es wird wüst und es verschmiert und macht und tut, du kommst es neues Heft über die Möglichkeit, um ein neues, leeres Heft zu holen bei Jesus und neu anfangen, deine Geschichte aufzuschreiben. Das heisst nicht, dass das Alte nichts wert war. Jeder Mensch bringt die Vergangenheit mit und das ist wichtig, das prägt uns und das hat uns zu dem gemacht, wo wir heute sind. Aber es heisst, wir können eine neue Geschichte anfangen schriebe schreiben. Ein Neuanfang. In uns wohnt eben jetzt Jesus. In uns wohnt der Heilige Geist und der wird mit uns eine neue Geschichte schreiben. Aber das ist nur der Anfang. Nachher fängt ein lebenslanger Prozess an das ist der zweite Punkt, wo Gott uns von innen durch seinen Geist formt. Er bringt positive Eigenschaften hervor in der Bibel. Das lesen wir im Galater 5, Vers 22 und 23. Das ist die sogenannte Frucht vom Heiligen Geist, eben die Frucht von, von Gott, von Jesus, wo in uns wohnt. Dort sind neun Eigenschaften aufgeführt. Es ist Liebe, es ist Freude, es ist Friede, es ist Geduld, es ist Freundlichkeit, es ist Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. All das wird Gott in deinem Leben bewirken. Aber wie kommen wir denn an die neuen, an die Charaktereigenschaften her, wo Gott da beschreibt? Es darf klar sein, dass es nicht einfach ein Kirnwöschen ist, wo uns Gott unterzieht und zack, schon sind wir wie ausgewechselt und alles ist anders in unserem Leben. Wir würden ja selber ab uns verschrecken, wenn es so wäre. Sondern Gott verändert uns schrittweise. Dass wir nicht überfordert sind, sondern dass wir dürfen gefördert werden. Die Zusammenarbeit ist gefragt zwischen Gott und zwischen mir, zwischen dir. Und er stellt uns die Kraft zur Verfügung, aber der Schritt, die müssen wir selber gehen. Den Schalter müssen wir umlegen, dass die Kraft kann fliesen. Und Gott hat so wie Werkzeug parangestellt, wo er sagt, hey, mit diesen Werkzeugen will ich dich schleifen, will ich dich formen. Und das ist zum einen die Bibel. In der Bibel da können wir das Wort von Gott erfahren, wie das wir leben sollen. Der Paulus schreibt an Timotheus im 2. Timotheus 3,16 und 17, die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen und uns von Grund auf zu ändern und so zu leben, dass wir vor Gott bestehen können. Sein Wort zeigt uns, wie wir als veränderte Menschen fähig werden, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Das Wort von Gott will uns helfen auf dem Weg. Der zweite Punkt ist der Heilige Geist, wo in uns wohnt. Denn Gottes oberstes Ziel ist es, dass wir ähnlich werden wie Jesus. Und das ist ganz wichtig, ähnlich werden wie Jesus. Das ist nicht das Aussehen gemeint, dass wir uns versuchen, möglichst die gleiche Frisur, wie vielleicht Jesus hatte, obwohl wir auch gar nicht genau wissen, was er für eine Frisur hatte. Uns sollen so ähnlich werden. Ähnlich werden wie Jesus heißt übrigens auch nicht, dass du Jesus bist oder dass du Jesus solltest werden oder Jesus solltest äh, das Kreuz, das er getragen hat, auf dich nehmen. Ähnlich werden heißt Vielleicht in der heutigen Zeit könnte man auch sagen, dass man uns inspirieren lassen von ihm, dass wir uns inspirieren vom Heiligen Geist, uns führen lassen und so näher an sein Wesen herkommen und mehr so werden, wie er ist. Und das Dritte ist Dummstand, wo Gott mit uns unterwegs ist und Dummstand auf auf uns wirken Ein bekannter Autor, der C.S. Lewis, hat einmal geschrieben, Gott Flüstert in unseren Freuden, in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Und ich habe das in meinem Leben schon ein paar Mal erleben. Die Wahrscheinlichkeit, dass mir uns ändern, ist wesentlich höher, wenn mir nicht einfach nur es Licht sehen, sondern wenn mir Titz Hitze spüren. Also wenn mir nicht einfach nur von Weitem etwas sehen, etwas Tragisches vielleicht, was passiert ist, ist die Chance ein bisschen, dass uns das verändert. Wenn das aber nahe ist und in unserem eigenen Leben passiert etwas Dramatisches, vielleicht eine Notsituation, irgendein Leid, das dich trifft, dann ist die Chance wesentlich höher, dass es zu einer Veränderung kommt. Wieso ist das so? Will mir uns als Menschen oft nur dann ändern, wenn der Schmerz grösser ist, wie die Furcht vor der Veränderung. Ich will das noch einmal sagen. Die Veränderung in unserem Leben passiert meistens erst dann, wenn der Schmerz grösser ist wie die Angst vor der Veränderung, die auf uns zukommt. Und an einer Veränderung geht immer eine bewusste Entscheidung voraus. Wenn mir nur untätig umsitzen und wartet, dann müssen wir gar nicht darauf warten, dass wir uns weiterentwickeln. Ich glaube, die wenigste haben sich irgendwo weiterentwickelt oder der Neueste die dem, dass sie einfach nur umgesessen wären. Wenn wir aber ernsthaft vorhänd, dass wir uns verändern wollen, müssen wir eine Entscheidung treffen. Und die Veränderung fängt im Kopf an. Sie fängt im Kopf an, wir müssen unsere Denkgewohnheiten ganz genau betrachten. In der Sprüche 423 heisst es, mehr als alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Oder ein Pastor und Bekannte, Prediger Rick Warren, hat gesagt, was ich denke, bestimmt, was ich fühle und dies wiederum bestimmt, was ich tue. Das Denken bestimmt, was man fühlt und das wiederum bestimmt, was wir machen. Wir können das Wachstum nicht irgendwo künstlich beschleunigen. Es sind Geistesfrüchte und jede Frucht braucht Zeit zum Reifen und genau so ist es auch mit dem Christsein. Ich weiss nicht, wo du in Bezug auf Jesus genau stehst. Vielleicht glaubst du schon, dass es ihn irgendwie gibt, aber du hast eigentlich nicht viel mit ihm zu tun. Ich sage dir, Jesus sieht dich und er sieht ein anderes Leben für dich als das, was du zur Zeit lebst. Er sieht dich mit Augen, wie Gott dich sieht. Und drum ruft er dir zu, heute Morgen, komm, folg mir nach. Das ist nicht ein Aufruf, zum einen braven, frommen zu werden. Das ist eine Berufung in ein abenteuerliches Leben mit Gott. Und ich will dir Mut machen, wenn du das heute Morgen hörst, sehr schmal mal vielleicht, dass Gott zu dir ruft, dass Jesus zu dir ruft und sagt, komm, folg mir nach. Dann zögere nicht länger. Überwind die Angst vielleicht vor dem Ungewissen und lade dich auf das ein. Lass dies Fischernetz, deine Sachen, wo du mit dir ziehst, liegen und gang auf den Weg mit Jesus. Wie reagierst du? Ignorierst du ihn? Kämpfst du mit ihm oder bist du bereit zu hören? Was musst du loslassen? Was hindert dich, ihm nachzufolgen? Im Johannes 10, 10 heisst Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Jesus will dir nicht irgendetwas wegnehmen, wo du unbedingt brauchst zum Leben, sondern Jesus will kommen, weil er dir das Leben in ganzer Fülle geben will. Er bietet dir nicht Planungssicherheit, er bietet dir nicht Wohlstand, er bietet dir nicht Selbstverwirklichung, aber er bietet dir ein Leben in ganzer Fülle, so wie es eigentlich denkt ist, von Gott, won er dich geschaffen hat. Und übrigens, Jesus stört auch Leute, wo schon lang mit ihm unterwegs sind und an ihm glauben. Auch wir Christen laufen nämlich Gefahr, unser Leben mehr oder weniger fromm plane Aber Jesus gseht uns und er sieht, dass noch viel mehr möglich ist als das, wo wir uns momentan befinden in dem Level, wo wir unterwegs sind. Wie reagierst du auf seine Störung, wo schon lang mit ihm unterwegs bist? Was musst du loslassen? Ich will zum Schluss da noch ein kurzes Beispiel erzählen. Ich bin letzte unterwegs und habe Musik gehört. Ich habe so kabellose Kopfhörer, die man mit Bluetooth, mit dem Handy verbinden kann. Und ich bin also unterwegs und höre Musik und freue mich ab dieser Musik. Und plötzlich kommt da nichts mehr. Es stellt einfach ab. Zuerst habe ich gedacht, oh nein, wahrscheinlich ist der Akku leer. Ich habe es kontrolliert und sehe, Akku hat es noch. Und dann habe ich gesehen, dass die Verbindung abbrochen ist. Die Verbindung zwischen dem Kopfhörer und zwischen dem Handy, wo die Musik herkommt, ist unterbrochen Und ich habe das Ganze neu nochmal einstellen und es wieder neu miteinander verbinden, dass das wieder gekommen ist. Und das ist mir so ein Beispiel geworden, wie wir viele Christen, wo schon lange mit Jesus unterwegs sind, Irgendwo immer die gleiche Musik hören und durchs Leben laufen und gar nicht gemerkt haben, dass die Verbindung eigentlich abbrochen ist zum Gerät, wo neue Musik kommt, dass die Verbindung zu Jesus abbrochen ist, wo neues Leben kommt, wo neuer Geist fließt. Und ich will dich auch einladen, genauso wie die andere Personen, die Jesus vielleicht noch nie kennengelernt haben in ihrem Leben, hey, verbind dich neu mit Jesus. Lass dich verändern. Und schau vor allem, dass er es ist, der dich verändert. Wag den Schritt und folg Jesus in das unbekannte Abenteuer, wo Leben in Fülle heißt. Amen.